0: Сегодня мы продолжим нашу беседу о заповеди Торы «Справедливо судить ближних». На прошлом занятии мы разобрали с вами стих в Торе, который гласит «Суди ближних праведно». Этот стих приводится в контексте заповедей, предназначенных для судей, но тем не менее мы нашли и в Мишне, и в Талмуде, что эта заповедь относится не только к судьям, она относится ко всем нам. Мы разобрали на прошлом занятии возможные причины, по которым Тора заповедует нам судить ближних справедливо. И также разобрали, как Талмуд иллюстрирует Исполнение этой заповеди на примере э, истории с Раби Лазаром и Раби Акивой. Из этой же истории мы выучили некоторые рекомендации э, к практическому исполнению этой заповеди. И в конце занятия задались вопросом, что, с одной стороны, стих который заповедует нас судить ближних справедливо, праведно. С другой стороны, Мишна и Талмуд, трактуя эту заповедь, вроде бы заповедуют нас оправдывать поступки ближних. Ответом на это противоречие, кажущееся противоречие, мы займемся в нашей сегодняшней беседе. Но прежде, чем мы, прежде чем мы а, займемся ответом на этот вопрос, давайте обратимся к Талмуду в трактате Сута. Там Талмуд говорит следующее. Как понять посук? Ахарей, Хашем, Элокейхем, Телеху. То есть, как правильно трактовать стих, в котором сказано «Господу Богу вашему следуйте, и его бойтесь, и заповеди его соблюдайте». Ведь сказано в другом стихе. Господь, Бог твой, огонь пожирающий, Он, Бог, ревнитель. Как возможно следовать за Всевышним? Как возможно приблизиться к Нему, если Он, Бог, огонь пожирающий? Таким вопросом задается Талмуд в трактате «Свата». Отвечает Талмуд следующим образом. Стих «Следуйте путям Всевышнего» и имеет в виду следующее. Следовать его свойствам, свойствам Всевышнего. Каким свойствам? Так же, как он одевает ноги, как сказано в пасуке, что Всевышний сделал для Адама, то есть первого человека, и его жены Хавы одежду из кожи, так и ты одевай немущих. И так же, как Всевышний навещает больных, как сказано, что Всевышний открылся Аврааму на третий день после того, как он совершил бритмилу. Написано в Торе «Вайар лав ашем балын мамре» что Всевышний открылся Аврааму, так и ты навещай больных. То есть, исполняя поступки добродетели, добрые поступки, мы таким образом приближаемся к Всевышнему, следуем Его путями. Но это относится не только к добрым делам, Исполняя другие законы Торы, которые регулируют отношения между людьми, мы тоже уподобаемся Всевышнему и следуем его путями. Этот рывок из Толмуда проливает нам новый свет, на заповедь, о которой мы сегодня с вами беседуем, заповедь судить ближних справедливо. То есть, когда мы судим ближних, мы следуем путями Всевышнего и подобаемся Ему. Давайте зададимся вопросом, как Всевышний оценивает и судит наши поступки? Мы знаем, что Всевышний не судит нас в отрыве от контекста наших поступков, в отрыве и, и в отрыве от контекста человека который совершил этот поступок. Что я имею в виду? К примеру, если человек нарушил субботу, совершил действие, которое запрещено в субботу, то тогда, если он нарушил это, исходя из вынужденных обстоятельств, по неволе, но тогда это не будет ставиться ему вину, он не будет наказан. Талмуд гласит «Анус рахмана патри, Если он анус, то есть нарушил по неволе, он считается виновным. Однако же, если человек сделал то же самое действие по незнанию или по забывчивости, он называется шогег, и за такое нарушение в субботы ему надлежит принести искупительную жертву. А если же человек нарушил преднамеренно и создательно, он называется мезит, и тогда зависит, либо ему надлежит на наказание карет, то есть духовная смерть, или преждевременная смерть. А если же во времена, когда стоял храм, и действовал великий суд Сандрион, то тогда, вдобавок, если были свидетели, и те, которые предупредили его они нарушают субботу, но, тем не менее, сознательно нарушил ее, то тогда ему надлежала смерть. То есть мы видим, что одно и то же действие, в зависимости от того, с каким намерением с каким сознанием оно было исполнено, зависит, виновен человек или или нет, и как, какое наказание ему за это надлежит. Вдобавок, когда Всевышний судит наши поступки, Он также рассматривает, учитывает, человека, который совершил поступок. То есть, к примеру, если праведник намеревался сделать доброе дело, но по неволе из-за каких-то непривидных обстоятельств он не смог его исполнить, тогда Всевышний дает ему награду и рассматривает, как будто бы его доброе намерение было исполнено. С другой стороны, если речь идет о негодяе, раша то тогда все его душевные порывы исполнить добрые дела Всевышний не засчитывает. То есть мы видим, что когда речь идет об оценке поступков, тут имеется имеется Всевышний, учитывает и контекст поступка, и контекст человека, который этот поступок совершил, стало быть. Когда мы оцениваем поступки других людей, нам тоже необходимо учитывать, кто этот человек, который совершил данный поступок. Это поможет нам понять следующую э, градацию, которую мы находим в комментариях э, решаним великих представителей э, раннего Средневековья. Рассматривая, как они описывают и трактуют эту заповедь «Судить ближних праведно», вырисовывается следующая картина. Они выделяют три категории. Еще раз, речь идет о поступке, который подлежит интерпретации. То есть, неоднозначный поступок. Тогда пишут э, решением, я имею в виду и Раббейну Йойна из Герунди и Майманида, что если речь идет о праведнике, то тогда, если скажем, на чаше весов нашего сознания и оценки его поступка. Логичнее все предположить, что поступок был плохой. Так моя левая рука отяжелела. Поступок был. Логично предположить, что на 99% поступок, который он совершил, был плохим поступком. Тем не менее, если существует какой-то вариант его поступка, как хорошего, моя правая рука, то тогда мы должны заключить, что поступок был хороший. Ладун лахавсут. Хавсут. Если же речь идет о негодяй, раша, то тогда все обстоит наоборот. Если его поступок логичнее всего объяснить, как хороший поступок. Моя правая рука. Хороший поступок перевешивает. Но, с другой стороны, все-таки можно истолковать его поступок как плохой. Или, скажем, что он исполнил его в своих корыстных целях. То тогда я должен сказать, что поступок был плохой, либо был совершен в корыстных целях. хова. Однако же, если дело обстоит средничком, то есть человек, который старается делать хорошие дела, но иногда вступается, то тогда, если его поступок можно объяснить 50-50, 50 на 50, что он как хороший поступок, либо как плохой, то тогда Быцсадок Тишпота Тара обязывает меня объяснять поступок как хороший. Правая рука ладулыха И даже отмечает решение что если все-таки перевешивает левая рука, и все-таки поступок кажется более плохим, чем хорошим, тут лучше сказать, я не знаю, оставить оценку в сомнении, не прибегать к поспешным выводам и заключать, что поступок был плохой. И Мамани добавляет, и другие решения добавляют, что Мидад Хасидут, Мидад Хасидут, сказать, что поступок все-таки был хороший, Ладун Даже в случае, еще раз, когда немножко перевешивает Кав и все-таки поступок этого не Средничка кажется плоховатым. Тем не менее, Мидад Хасидут сказать, что поступок Оправдать поступок и сказать, что поступок был хороший. С тем, кто не знаком с понятиями «да-тхаседут», я поясню. У нас есть свод нормативных законов. То, что мы называем «буква закона». Вдобавок к этому, люди, которые глубоко знают Тору и хотят нечто добавить от себя, сделать что-то больше во имя Всевышнего, они придерживаются Медад Зачастую это выражается в более строгом соблюдении закона Второй. Так вот, Медад здесь сказать, в нашем последнем случае, что поступок все-таки был хорошим оправдателем. А как дело обстоит? В ситуации, когда и не знаю человека. Тут, если человек не знаком, то его поступок я вообще не вправе оценивать, не вправе его судить. Здесь я должен все оставить в сомнении и не прибегать к никаким суждениям. Однако, не добавляет, что и здесь медат хасидут все-таки оправдать его поступок. Приведем несколько примеров, скажем. Если вы остановились на бедно-заправочной станции по дороге, и вы видите знакомого человека, вы знаете, что он бейнони, так? На ваших глазах он заходит в Микдоналдс, который находится на той же станции. Вы не вправе прийти к выводу, что он зашел туда, чтобы вкусить сочный бургер. Вы должны сказать про себя. Наверняка он зашел для того, чтобы использовать уборную. А Если же вы тоже зашли в тот же Мигдональдс, по той же причине, и увидели вы там знакомого человека, который цадик праведник, и он сидит за столом, перед ним пустая тарелка, и видно, что он только что там поел, то вы должны сказать про себя. Наверняка он ничего не ел с самого утра, был занят, Может быть, он был, так сказать, по какому-то очень важному делу э, в другом городе и ничего не ел в этот день. И вот по пути единственная предуслалась возможность что-то поесть. И была опасность для его здоровья, а может быть, даже для его жизни, если бы он остался голоден. И, конечно же, он не купил ничего, что было однозначно запрещено, а может быть, э, попытался, наверняка попытался, съесть только то что э, на что не то что не так строго запрещено скажем так в общем всяческим образом оправдать то что вы увидели так вот такое такое э, Толкование. Такое толкование заповеди «Правильно судить ближних» мы находим в, в трудах Решаним. И это помогает нам ответить на заданный нами вопрос. В истории с Раби Рабиакива, вы помните, там Рабиакива постоянно оправдывал Раби Лазара, Даже когда это уже было совершенно нелогичным. Тем не менее, он продолжал, так сказать, оправдывать его отказ выплаты денег. С другой стороны, мы задались, с другой стороны, в Торе написано, справедливо судить ближних, а не оправдывать. Праведно судить, а не оправдывать. Так вот, Раби Лазар был одним из величайших мудрецов этого поколения. Конечно же, Раби Лазар был великим праведником. И поэтому Раби Акива оправдывал, оправдывал его отказ оплатить работу. Даже когда это на первый взгляд не имело никакого смысла, тем не менее он продолжал оправдывать. И в конце концов, мы видели с вами, что Рабиаки оказался прав. Так на самом деле и обстояло дело. У Раби Лазара просто не было денег, чтобы выплатить Рабиаки. И такое же объяснение мы можем дать Мишне в поучении Праца в Перкиа. Вот, что там мы с вами читали, что нужно постоянно оправдывать ближних. Маймонид, комментируя эту мишну, пишет, что это Мидат Хасидут. Так вот, Рабисрой Мейер Акоин, автор книги Хофицхай, поясняет, что в трактовке Маймонида это получение правотцев относится к ситуации, когда речь идет о незнакомом человеке. И как мы и упомянули, что когда поступок был человек совершен человеком незнакомым, то тогда сидут, оправдать его поступок. Поскольку уж мы заговорили о поступках незнакомых людей, тут важно отметить следующее. Как-то на подобном подобном занятии один из слушателей рассказал следующую историю. Что когда он учился в Яшиве, то в один вечер постучался в дверь комнаты общежития, незнакомый парень. И сказал, что он упустил последний автобус. Ему просто необходимо койка переночевать. Ребята на него посмотрели. Вроде бы, как он говорит, так и есть. И дали ему место на ночлег. С первой зарей и шиботники встали и пошли на молитву. И когда они вернулись, то не было ни этого парня, и ни их денег и прочих ценных вещей. Так спросил меня, уважаемые слушатели, вроде бы мы поступили правильно, человек незнакомый, мы оценили его, медадха-сидут, исходя из Меддахасуд как праведника, дали ему место на члег, а вот смотри, что получилось в конце. Платили за это и деньгами, и ценности так на самом деле они поступили неправильно. Потому что, несмотря на то, что мы сказали выше, тем не менее у нас есть другое высказывание мудрецов, которое гласит следующее. Хабдегу, вэхашдегу. Когда мы имеем дело с незнакомыми людьми, мы должны показывать жест уважения деликатно, уважительно относиться к ним. Но, с другой стороны, речь идет о незнакомых людях. Мы вправе их подозревать. И это ни в коем случае не противоречит тому, что мы сказали выше. Когда речь идет о поступке незнакомого человека, Медаха седут его оправдать. Но когда есть опасения, что его поступок, либо этот человек способен мне навредить или навредить моим ближним, то тогда я вправе, я вправе осторожно к нему относиться и отказать ему в услуги. Только здесь нужно быть осторожным. Конечно же, прежде чем принять такое решение, желательно расспросить самого человека либо справиться о нем у ваших знакомых тем не менее, существует такой принцип. Кабдегу, вэхаждегу. Итак, мы вкратце разобрали с вами заповедь, Торы: судить ближних справедливо. Награда за исполнение, за исполнение этой заповеди велика, как мы видели с вами в истории с Раби Лазаром и Раби Лазаром и Рабиакивой, что в конце Рабилазар благословил Рабиакиву и сказал ему, что так же, как ты судил меня праведно и оправдывал меня, так же и Всевышний будет оправдывать. И поступки мера за меру. Как мы относимся к другим людям, так к нам относится и Всевышний. Как мы судим поступки других людей, так Всевышний будет судить наши поступки. С другой стороны, если человек нарушил эту заповедь и осудил, неправильно осудил поступки другого человека, то тогда, в первую очередь, он нарушил заповедь Торы. Во-вторых, эта черта характера – одна из 24 категорий, которые удерживают человека от того, чтобы он совершил чуву. Потому что человек, условно, думать, ну разве я что-то нарушил? Да просто, так сказать. Подумал плохо про, про поступок такого-то человека. И поскольку он не видит в этом никакого нарушения, поэтому, конечно же, он не раскается в этом. И вдобавок говорит Ришлакиш, что ахошет ахошет бкширим локе Это этот высказывание мы находим. В трактате ⁇ Шабат суббота ⁇ трактат, который разбирает законы, связанные с субботой, Ришла Киш, представитель эпохи Амараим, сказал там следующее. Ахошет бекшерим, тот, кто подозревает праведных людей, локе бегуфо, тот заслуживает... Телесное наказание. Имеется в виду, Всевышний наказывает его, посылает ему всякие болячки, не дай бог. Откуда Ришла Киш выучил это правило? Из истории с Машарабэйном. В книге Шмот, когда Всевышний уговаривал Машарабэйну отправиться в Мицрайм и вывести оттуда народ Израиля, как мы знаем, Отказывался и отказывался. И в диалоге одним из аргументов Мошара Бейну было следующее. «Отвечал Моша и сказал, но ведь они не поверят мне и не послушают голоса моего, ибо скажут, не являлся тебе Господь. И сказал ему Господь, что в руке твоей? И он сказал, посох. И сказал, и сказал он, брось его на землю». «И бросил его на землю, и тот превратился в змея, побежал Моше от него. И сказал Господь Моше, прости руку твою и возьми его за хвост. И он простер руку свою и схватил его, и стал он посохом в руке его. Это для того, чтобы они поверили, что являлся тебе Господь Бог отцов их, Бог Авраама, Бог Ицхака и Бог Якова. И сказал ему Господь еще, положи-ка руку твою к себе в пазуху. И он положил руку свою к себе в пазуху и вынул ее. нее, и вот рука его покрыта проказою, как снегом. И сказал он Всевышний, положи опять руку твою к себе в пазуху. И положил он опять руку свою в пазуху свою. И вынул он ее из пазухи своей. И вот она опять стала, как тело его. И будет, если не поверять себе и не послушать голоса первого знамения, то поверят голосу знамения другого. Это отрывок из диалога между Всевышним и Машарабей. Говорит Решлакиш, когда Мошер Рабэйну сказал, если я пойду в Митсраим и скажу народу Израиля, что явился мне Господь, и сказал, что пришло время исхода из Египта, они не поверят мне. Здесь Мошер Рабэйну был хошет бекшерим, потому что на самом деле мы находим далее, что народ сразу же поверил Мошер Рабэйну, что Всевышний открылся им. И второе знамение, которое предписал Всевышний исполнить Машер положить руку в запазуху, и что она покроется снегой, проказа, как снегом, и потом он вернет руку в запазуху, и она, и проказа исчезнет, это знамение было приписано Всевышним не зря, потому что это знамение было своего рода наказанием за то, что Машер заподозрил народ Израиля, что они не поверят ему, когда он скажет всевышний вился мне и приказал вести вас из египта отсюда рышлакиш учит что Ахошет Бекшерим тот кто заподозривает поступки праведников тот лакебегуфо тот заслуживает телесное наказание На этом мы закончим сегодняшнюю беседу. Я надеюсь, что на следующем занятии мы разберем, как поступить в случае, если человек ошибся, оступился, все-таки осудил неправомерно осудил поступки других, как ему искупить, исправить эту ошибку. И продолжим. Наши беседы на тему закона второй, которые регулируют отношения между людьми.